0: No princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia e a face das águas. E Deus diz, Santa Mãe do Iso Alto.
1: Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isolto seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós temos uma participação mais do que especial aqui. Mano, todo, todo, todo episódio a gente tem uma participação especial agora, né, Adriano? tava tá... <risos> verdade, altos convidados. A gente tá ficando chique, mas hoje o Marcos lá da Brasil Box tá gravando aqui com a gente, o cara que ajuda a gente, que patrocina a gente aqui no podcast. E aí, Marcos? Fala, galera, tudo bom, Marcos, Marcos Alberto, Marcos Vicente
0: Ah cara, pode me chamar de qualquer jeito É o Marcos da Brasil <risos>
1: <risos> Tamo junto, vamos lá Pois é, então, vocês já ouviram a voz do Marcos aí Mas eu tô quadrando o Fuxi aí também É eu <risos> É eu <risos> Bom pessoal, hoje a gente vai continuar nossas nossa minissérie Início de Carreira. O primeiro episódio que foi lá com o Matheus do Brainstorm Tutoriais. A gente falou sobre software de edição, né? Qual software começar a editar e tal. É, e agora a gente vai falar sobre qual câmera comprar, porque essa é uma pergunta, mano, que a gente recebe todo dia. Todo dia lá no Instagram a gente recebe, e no e-mail, toda semana pelo menos a gente recebe uns 3 e-mails perguntando qual câmera comprar, e a gente responde aqui toda vez, e a gente vai responder toda vez galera, continue perguntando, <risos> mas acho que esse episódio aqui vai clarear um pouco a mente da galera aqui, que a gente vai falar sobre bastante coisa. E o Marcos tá aqui pra ajudar a gente, porque o Marcos vende câmera, né Marcos? Vende os equipamentos, ela vende muitos equipamentos, lógico, mas vende câmera e acho que você vai ajudar a gente aqui a decidir qual câmera iniciar, né Marcão?
0: Bora lá, né? Se eu não ajudar, a gente vai sair com mais dúvida ainda, né? Mas a intenção é essa. Geralmente é o que acontece, <risos> viu?
2: Olha, <risos> mas pra galera também que já tem câmera e tal, já tá trabalhando no meio também, a gente vai acabar dando várias dicas também de coisas que a gente faz, coisas que a gente usa, que eu acho que é interessante também para que o pessoal mais experiente continue ouvindo o episódio.
3: Exatamente,
1: o Adriano, sempre muito sensato, a voz da razão aí falando para vocês: ouçam o Adriano, por favor, viu? <risos> não ouçam só a mim, não. <risos> Bom, pessoal, rapidinho, vamos falar os recadinhos aqui, a gente já volta.
3: Santo tamanho do visual!
1: <risos> recadinhos aqui rapidão pra vocês, pessoal. Eu estou com uma presença muito especial aqui, que faz tempo que vocês não ouvem esta linda voz, que é do Gabriel. <risos> Gabriel Nasco
4: agora. Ih, né? Eu... mudei, mudei É, modei <risos> no, no cartório <risos> todo. Mudou o nome, mano. Caramba, velho. <risos> E é, Salve galera, tô de volta!
1: É, finalmente, hein, mano? O pessoal deve estar com saudade do Gabriel aí. Ou não, né? Tá sim, o pessoal gosta de você. O pessoal mais novo é os ouvintes novos, que pra quem não sabe, quem inventou o nome do podcast foi o Gabriel, viu? Só pra vocês saberem aí. <risos> Saiu da mente brilhante deste, <risos> deste pequeno gafanhoto. Ai, ai. Bom, vamos lá pros recadinhos rapidinho, pessoal. Vocês já sabem que vocês precisam ajudar a gente no PicPay lá. É só baixar o aplicativo gratuito em qualquer celular que tenha Android ou iOS. Você vai lá pro por PicPay e você baixa esse aplicativo gratuitamente, faz o cadastro. Se você não tiver cadastro ainda, é só você usar o nosso código aí pra fazer o cadastro, que é o 7RUW. Você vai ganhar R$10 de cashback aí, né? Dinheiro grátis, como diz o Google lá do Google Cast. Então, se você não tiver cadastro ainda, faz o cadastro com o nosso código. Se você já tiver cadastro, você pode até entrar direto no nosso link, que é picpay.me barra SmiaPodcast e aí vai aparecer lá um QR Code, é só você escanear e vão aparecer os códigos pra você. Se não, é só você e na opção pagar e procurar por Santa Maria do Isolto. A gente vai aparecer, vai ter dois planos lá, o plano top e o plano topzeira. Tem o um plano de 5 conto e tem o um plano de 15 conto que te dá acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que o Gabriel enche o saco todo dia, né, Gabriel. Todo
4: dia, ontem quase me expulsaram do grupo, só não expulso porque fui eu que criei essa porra. <risos> <risos> Mas assim, ó, aproveitando aqui, eu fui olhar agora, estamos com 17 pessoas assinantes que estão no grupo lá. E, velho, é top, tá? É algo que era até surpresa mas vou espalhar aqui, que é o seguinte, quem entra e quem quiser uma análise de portfólio, nosso grande amigo é Adriano, ele <risos> lê seu portfólio detalhadamente, manda um textão segundo por segundo com dicas, acertos e erros e, mano, é top. A galera que entrou curtiu muito. Adriano
1: é o maior analista de portfólio do Brasil, hein, mano? <risos> não, mas o grupo é muito da hora. A galera tá é lá. A galera se ajuda, tá trocando ideia, tirando dúvidas. Pô, não tem nem o que falar, mano. Rola frila. Rola frila. De ontem mesmo eu mandei um pra galera lá perguntando se quem do Rio de Janeiro tava livre na data lá, que tava precisando de frila. Então, rola frila também, Teve hein?
4: briga, teve briga. Teve, teve briga lá
1: pela data. Vai <risos> é pessoal vai lá, assina lá o nosso PicPay, ajuda a gente, porque muito mais do que tudo isso que eu falei aqui, vocês vão ajudar a gente a manter o projeto porque, enfim, a gente tem um monte de gasto aqui, a gente, é, apesar de a gente gostar muito, a gente tem que dedicar um tempo muito grande aqui pra fazer o podcast, pra gerar esse conteúdo de qualidade que vocês estão tendo aí toda semana, então se vocês ajudam com a gente a gente vai agradecer demais, pessoal, vai lá só procurar a gente lá no PicPay preciso falar do nosso parceiro aqui a Brasil Box, você já sabe se você precisa comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento, pessoal, vai lá na brasilbox.com.br brasilcomz.com.br tem um monte de equipamento lá pra você comprar, e se você estiver procurando algum equipamento específico e não tiver lá no site, você pode conversar com o Marcos, tem o telefone dele lá no site, você conversa com ele e você vai encomendar com ele então é só você perguntar pra ele se ele tem tal equipamento, ele vai ver pra você a possibilidade de trazer, com valor de frete, etc e ele vai trazer pra você, beleza? E galera o atendimento é muito bom mesmo, a galera que tem experiência de comprar com o Marcos aí sempre elogia muito vocês podem verificar isso lá no Instagram dele que é o Brasil Box Arroba Brasil Box. Ele, Inclusive eles estão fazendo Algumas promoções lá Durante a semana Então é legal também Vocês seguirem ele Para vocês ficarem espertos Nessas promoções E a galera que compra lá Sempre deixa as opiniões lá E, e assim é, sim, São sempre opiniões muito boas A gente também não ia divulgar Qualquer serviço aqui Então se a gente está divulgando É porque é bom de verdade Inclusive nós participantes Aqui do podcast Já tivemos experiências De compra lá com o Marcos Da Brasil Box, Então não tem nem o que falar Galera se Tiver precisando Comprar equipamento aí Vai primeiro na Brasil Box, Que você não vai ter erro E se você quiser ir Segundo em outro lugar Pode que você vai voltar na Brasil Box que o preço deles é sempre melhor, não
3: tem jeito.
1: <risos> Beleza? É isso aí. Então. Então, vai lá, brasilbox.com.br. E divulgar nosso grupo parceiro lá do Facebook, o Audiovisuarte, o grupo do Pedro Machado, integrante aqui do podcast. O nosso Jesus. 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 <risos> tá toda a galera lá do podcast também nesse grupo. Mano, e é o um grupo grande pra caramba, todo mundo se ajudando lá, pedindo dicas também. Então dá uma moral lá, só procurar Audiovisuarte com o temudo lá no Facebook, vocês vão achar. Pessoal, lembrando que a gente tá em todas as plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, e em qualquer plataforma. ...forma de podcast, tá, pessoal? Qualquer agregador de podcast que vocês nos procurarem aí, vocês vão achar. Nós estamos com um site novo, santamãedoisalto.com.br, então todas as postagens também estão lá no site. Você pode fazer o download dos episódios lá no site, tem um campo de e-mails lá, que você pode mandar e-mail diretamente pelo site. Ou se você quiser mandar e-mail pra gente, direto no e-mail mesmo, é ouvintes.santamãedoisalto.com.br. Você viu que a gente tá profissional agora, Gabriel? É, é isso aí, tá bonito, tá bonito. Pois é, novidade. O site ficou pronto essa semana, então, pessoal, dá uma moralzinha lá no nosso site também... Dá a opinião também. Se vocês estiverem vendo algum bug lá no site, avisa pra gente, porque o site é novo, né? Sempre rola alguma coisa, então ajuda nós. Oi, falando nisso, galera, deixa eu divulgar o meu workshop aqui. Nossa. O Gabriel tá puto comigo porque não vai poder, né, Gabriel? Não,
4: não é que eu não vou poder, né, velho? Depende das datas. É
1: <risos> verdade. <risos> Bom, pessoal, deixa eu falar aqui do meu workshop pra vocês. Não, no dia 7 de abril, vai cair num domingo aqui em São Paulo, vai rolar o meu workshop sobre produção de videoclipe. E, obviamente, vai ter muita dica sobre Steadicam, né? A gente fala muito sobre Steadicam, então vou mostrar pra galera como fazer balanceamento do can, alguns movimentos criativos etc. <risos> e etc. Tem, e tem todo um cronograma, na verdade. Eu vou falar um pouco das minhas empresas aqui, vou dar dicas de negócio, dicas de como se tratar com o cliente, mandar orçamento, etc. Como que eu faço aqui nas, nas minhas empresas, né? Como que eu tomo as minhas decisões etc. Galera, tem todo o cronograma lá no meu Instagram. Então, vai lá no Instagram, é rocha A com dois a's no final, mas se você escrever Phil rocha já vai aparecer é a primeira opção lá. Então, vai lá no meu Instagram, que nos, nos meus destaques que tem todo o cronograma lá. São vários módulos, vai ser o dia todo. Então, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no final, na parte da tarde, a gente vai filmar o clipe e vamos editar junto, tá, pessoal? A gente vai fazer Nossa. a edição do videoclipe tudo junto
4: Pesadão.
1: lá. É, vai ser da hora, porque vai ver realmente o workflow do início ao fim, desde a concepção do projeto até a finalização e como a gente vai entregar isso para o cliente, beleza? E tem um presente aqui para os ouvintes do podcast. É, quem for ouvinte do Santa Maria do Alto vai entrar lá na plataforma de compra do que é só você ir lá no meu Instagram, tá? vai estar tá nos destaques lá o link, só arrastar para cima, você vai para a plataforma para comprar e se você usar o código Ouvintesmia, vocês vão ter 5% de desconto, tá pessoal? Então é só vocês usarem esse código lá, vocês vão ter 5% de desconto e dá para parcelar em até 10 vezes no cartão, beleza? Então não tem desculpa aí, tá baratinho, custa 500 reais com 5% de desconto, já vai cair um pouquinho aí, você ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão, beleza? Então vai lá, usa o código. Ah, e, e muito importante, são vagas limitadas, tá pessoal? Só, limitadíssimas, aliás, porque eu não quero colocar muita gente, porque senão vai ficar ruim de ficar passando a informação pra todo mundo. Então, vai ser pouca gente, vão ser pouquíssimas vagas. Se, por acaso, tiver uma demanda alta, eu talvez abra outra data, mas esses não são os planos, tá? Os planos é ter uma data só. E no site aqui, santamãedoizualto.com.br, vai ter no post desse episódio aqui o link pra vocês acessarem também, beleza? Lembrando que tá rolando um sorteio de um curso do Fernando César, lá da Triton Filmes, lá no nosso Instagram, no smia.podcast. Ele cedeu uma inscrição do curso que ele tá dando, né, que é o Migrando para Final Cut, então você que tá migrando para Final Cut tá assistindo dificuldade, ele dá esse curso aí, é um curso bem didático, bem legal, e ele cedeu pra gente, a gente tá sorteando lá, tá, pessoal? As regras são as seguintes, você vai seguir o nosso Instagram, vai seguir o Instagram do Triton Filmes, que é arroba vai seguir o Instagram do Fernando César, que é Fernando César, underline, underline e aí você vai marcar três amigos na postagem oficial lá no Instagram do Santa Mãe do Isoto no smia.podcast. só marcar três amigos que são envolvidos com audiovisual e você já está concorrendo. A gente começou a divulgar no último episódio e vai até dia 11 de março. No dia 11 de março, por volta de meio dia, nós vamos fazer o sorteio ao vivo, fazendo uma live lá no Instagram do Esmia, tá? A gente vai usar a ferramenta Sorteio Gran, e o ganhador aí a gente vai enviar o acesso para vocês acessarem o curso lá do Fernando, beleza? E não esquece de todos esses perfis não podem estar bloqueados, tá, pessoal? Se tiver bloqueado, a gente vai pular para o próximo sorteio, beleza? Se vocês não quiserem acompanhar a leitura de e-mail, só você pular pro tempo que você vai ouvir agora.
2: 13 minutos e 52 segundos.
1: isso aí. Vamos ler os e-mails aqui, Gabriel, rapidão. ó. O Ricardo Evangelista. Ele é de Betim e é fotógrafo. Boa tarde, sou fotógrafo, mas sempre ouvi vocês desde o início. Galera, uma parada que eu queria dizer aqui, que interessante, que assim, apesar de a gente falar de audiovisual, todo o conteúdo que a gente fala aqui também se aplica pra fotógrafo, viu? Então, é. galera que faz fotografia aí também, pô, tamo junto. No último cast, citaram sobre um backup em nuvem no Google ilimitado. Fiquei bem interessado, mas entrei no site, procurei me informar e não consegui entender direito. Hoje eu uso um serviço do Crash Plan Pro e pago R$ 9,90 por mês. Queria mudar, mas nunca achei nada igual. Gosto do Crash Plan, porque uh, ele não. salva exatamente como está a estrutura dos meus HDs. Pastas e arquivos. Tudo fica visível. Porém, podem me explicar melhor como funciona o do Google? Quem citou no podcast que já usa? Obrigado, Ricardo. Cara, eu nunca ouvi falar nesse Crash Plan Pro aqui. Será que ele é ilimitado?
4: E pelo valor, é R$ 10 real ou R$ dólar?
1: 10? dólares, 10 dólares. 10,00.
4: Mas tá bom, tá bom.
1: É, eu vou dar uma pesquisada sobre ele, viu? Mas assim, o que a gente usa é o Google Drive, mas é pelo pacote G Suite, viu, Ricardo? Então você não tem que procurar pelo Google Drive, não. Se você for só no Google Drive, os planos eles são mais caros. Mas se você assinar o G Suite, que é o serviço para empresas do Google, aí no pacote G Suite você tem um acesso ao Google Drive ilimitado. E aí ele custa 10 dólares por mês. Só que o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no gsuite.com, né, google.gsuite.com, você vai fazer o plano lá e aí você vai ter que comprar um domínio também, tá? Esse domínio, ele custa, se eu não me engano, 12 dólares, só que é por ano, né? Você vai pagar ele uma vez por ano só. E você vai criar um domínio lá, Ricardo Evangelista .com, sei lá, alguma coisa assim. Aí você vai criar esse domínio, vai pagar esses 12 dólares, depois você vai pagar só os 10 dólares por mês, que é o plano do G Suite, e aí você vai ter acesso ilimitado ao Google Drive pelo G Suite. Basicamente é isso, cara, não tem segredo. É se você quiser usar aqueles softwares do Google Drive para você fazer o, o sync direto do seu computador, dá pra usar também. Eu particularmente não gosto, eu gosto de subir manualmente cada conteúdo, mas tem gente que gosta de deixar lá subindo, fazendo o, a sincronização em tempo real, mas aí vai de você, beleza? Se você tiver mais alguma dúvida, manda mensagem pra gente lá no Instagram lá, smia.podcast que a gente vai tentando te responder em tempo real lá, mas basicamente é isso, cara, não tem segredo. Você só tem que procurar pelo G Suite, não é só o Google Drive, tá? Beleza? É isso, né, Gabriel? É isso, irmão. Partiu o episódio? Partiu, bora. Que inclusive eu não
4: estou nesse, é, mas tudo bem. Então, tchau, vai embora. <risos> tchau que você não tá aqui. Valeu. <risos> Falou,
1: galera. Vamos pra pauta. Pessoal, então vamos falar aqui sobre qual câmera comprar. Marcos, me fala uma coisa, cara. Qual que é a câmera que mais vende lá na Brasil Box?
0: Pra falar a verdade, eu trabalho mais com audiovisual, né? Então, eu trabalho mais com filmmaker do que com fotógrafo. Sim. Então, a pessoa, quando chega, ela já quer uma câmera pra filmar. E 80% das vendas, falando de câmera pra filmmaker, é da Sony. Então, isso é inegável. E uma galera vai na 6300 porque tá começando agora, né? Não tem tanta grana pra desembolsar. E a outra metade vai na 6500 porque porque a questão da, da estabilização e aquela questão de, de não esquentar tanto, né? Então, é meio que dividido entre a, essa, essas duas câmeras aí, né?
1: É legal. Só pra galera entender, acho que as diferenças... É principais, assim, entre a 6300 e a 6500 é justamente a questão da estabilização, né? Que a 6500 tem um estabilizador lá de cinco eixos, né? Que, né? Você dá uma balançada ali, ela dá uma segurada na estabilização. Tem o visor touch, né? O visor da 6500 é touch, da 6300 não é. E tem essa questão também que eles melhoraram o superaquecimento, né? Eles dizem que a 6500 ela não superaquece. Você já teve alguma experiência desse tipo? Até porque você tem outros parceiros e a galera faz testes e tal. A galera fala que realmente é bom nessa questão sobre aquecimento? Melhorou em relação a 6300, Marcos? Sim, não,
0: isso, isso é uma realidade. Na verdade, a A6000 e a A6300, né, elas foram um pouco negligenciadas porque realmente tem um, tem um aquecimento nelas. Cara, mas eu vou te falar assim: é muito preciosismo. Assim, sabe? O pessoal acha que é um, um pouco milindroso. Ah, tá esquentando aqui e vai dar problema. sabe? Eu, eu desconheço, realmente, eu desconheço nenhum cliente meu que comprou a 6300. Algum dia me chamou a atenção que ela esquenta muito e parou a gravação. sabe? Então, eu quando a pessoa está ali em dúvida entre a 6300 e a 6500 e a dúvida em si é essa de esquentar, eu já falo para ela cara, fica tranquilo, as duas vão entregar o mesmo resultado se você souber trabalhar com o equipamento da forma correta é, você citou aí a estabilização do, dos cinco eixos, né, porque tem aí uma diferença de quase mil, mil e quinhentos reais de uma para outra, né, e às vezes é a questão da, da grana mesmo, a pessoa não, não tem para desembolsar, mas ela precisa do 4K, precisa dos 120 frames, né, então o que que acontece? Né? Eu falo, cara, vamos, vamos parar para pensar aqui, você está começando agora. Compra a 6300, cola esses cotovelos na costela aí para você não tremer e cara e faz você <risos> ter bonitinho, entendeu? É, exatamente. Não, não fica, não fica pensando que vai ser a 6500 que vai ser o tchan do seu trabalho, né? Ela sim, encurta bastante trabalho, ela tem estabilização, tudo bem. Mas assim, se as duas têm o mesmo sensor e elas vão entregar o mesmo perfil de cor, a mesma qualidade, cara, compensa você comprar a 6300 pela questão da grana, mas você vai entregar o mesmo
2: resultado. A 6300 ela não tem estabilização na câmera mas você pode colocar uma lente estabilizada. A lente, ela vai segurar esse movimento do shake, né? Que fala, é quando você treme a sua mão. Então, a lente segura essa tremida em vez de ser a câmera. Então, ajuda bastante isso aí também. É uma coisa válida para se pensar.
1: É, eu falo, eu falo isso para todo mundo, cara. É, que o pessoal que está em dúvida entre um e outro, eu sempre indica a 6300 justamente por causa disso que você falou aí. As diferenças são poucas para a diferença de valor e não vai mudar nada ali, né? Inclusive, eu comprei
2: a minha 6300 semana retrasada, né? Porque eu sempre usei a 60D, desde que basicamente eu sou videomaker. Eu tinha uma Fujizinha antes, mas assim, minha câmera profissional mesmo começou é, com a 60D. E três semanas atrás, ela deu um erro lá, que é o erro 70. Aí travou, foi pra manutenção, voltou agora a 60D. E eu tinha trabalho. Aí eu falei, caramba, cara, eu tava juntando uma grana pra comprar uma Blackmagic. Até comentei isso no episódio passado, né? Eu ia comprar com a Brasil Box. <risos> <risos> é, foi o melhor preço mesmo, assim fazendo um jabazinho aí do, do Marcos, mas é que é realmente, cara, era o melhor preço que eu pesquisei, e procurei muito, muito, muito sobre a a Blackmagic, mas assim, não ia dar tempo de, de chegar a Blackmagic, eu falei, cara, eu preciso comprar uma câmera pra ontem, aí eu peguei uma 6300, que aí eu também, mesmo esquema, perguntei pra muita gente e tal, perguntei pro Fio, perguntei pro, pro Márcio lá, do nosso grupo lá de amigos e tal. Você tava
1: com medinho, na né? verdade, tava com medo, você não queria aceitar que a câmera é boa, isso que é verdade. Falar
2: pra você, eu, eu tinha muito preconceito do da Sony, tá? ainda tenho certo preconceito, por questão de cor. Tá, a cor da Sony ela não bate da Canon e eu que estou muito acostumado a trabalhar com Canon há muito tempo, eu sinto uma estranheza. A galera pode falar o que fosse assim, ah, você coloca o EOS HD, você coloca não sei o que, ou você joga em S-Log... Se você trabalha com, com a Sony pra fazer, sei lá, um casamento, por exemplo, o que eu fiz sábado passado, e eu fiz com o Canon e com Sony. Se você não se preocupar em ter um tratamento na pós-edição, cara, a Sony vai dar uma dor de cabeça pra você, porque a Sony exige que você tenha é, coloração depois. Porque senão ela não, não sei, cara, ela não, não fica igual uma Canon, uma Nicole mesmo. A Nicole, eu acho o cordel também bem legal. Porém. Ela te dá uma gama muito maior de coisas que a Canon não consegue te dar, tipo 4K, 120 fps, mesmo negócio de você filmar S-log. Cara, não tem S-log na, na Canon, né? Você pode jogar lá um. O, aqueles Picture Profiles, né? CineStyle? O, o CineStyle é um pouco mais contrastado. Tem um que chama Flat, Flat, com dois As, Flat 10 e o Flat 11. Eles são, assim, os mais chapados que tem da, da Canon. Mas ainda não bate um S-Log.
1: Então... É, na verdade, acho que o pulo do gato da Sony foi colocar recursos de vídeo na câmera que numa Canon, por exemplo, você só vai ter na linha de vídeo, né? Tipo, no, na c 10 C200, C300 e tal. Nas DSLRs mesmo, você não tem essas funções e que você já tem na Sony, né? Acho que é por isso que fez tanto sucesso, né? Você tá falando do que Tipo, do focus peak? Do... Não, de tudo. De focus peak, de você filmar em slow motion, de você é, ter zebra ali, você ter monitor Monitoramento. É, sei lá, são funções que você só acha em câmera de vídeo e que você não tem nas canons da SLR, né? É engraçado porque numa câmera de entrada da 6300 você já tem função que só vai ter numa Canon própria de vídeo, cinema, etc, né?
2: A minha experiência aqui com a Sony, que eu tô testando há pouco tempo também, tá? Então, pode ter coisas que eu tô falando aqui, uma pessoa muito mais experiente, me corrija depois. Mas o que eu percebi, ela filmando na luz do sol, em PP off, né? Desligando todos os picture profiles dela, a cor dela eu achei mais bacana do que da Canon, porque ela puxa um pouquinho mais o verde. Então, eu gostei quando tá na luz do sol. Saiu do ambiente de luz do sol, vamos falar que nem eu fiz o casamento no sábado, que a Sony, assim, ela vai me dar um trabalhinho um pouco maior aqui para editar depois. Eu filmei numa igreja que é super amarela e a, a cor da pele das pessoas na Sony ficou um pouco esverdeada, na Canon ficou assim, tá amareladinho, mas se dá um pouquinho de azul ali já resolve, da Sony não, da Sony vai dar um pouco mais de trabalho pra, pra arrumar. Mas, assim, sei lá, cara A diferença de preço é muito grande você falar de uma Sonyzinha que eu comprei Paguei 348, né, Marcos? Isso mesmo Não sei quem tá ouvindo o episódio quando tá ouvindo Mas era esse preço no, no, no dia de hoje E, cara, assim, você pegar uma câmera pelo mesmo preço Que entrega o que a Sony entrega É muito difícil, assim A Canon mesmo, cara, sei lá, você pegar a 70D Que eu acho que é um preço mais parecido Ela não entrega metade do que a Sony entrega, né
1: É, você tem níveis, né, por exemplo Tem gente que não tem R$3.500 pra dar numa câmera e aí vai um ter 3i que eu acho que câmera de entrada da Canon para se você quer começar mexer com vídeo e tal, acho que você tem que ir pra linha aí, né? 3i, T4i, T5i, acho que já tá na T6i, né? Hoje, as outras... T7i. T7i, né?
0: Mas assim, ó, por incrível que pareça, tá? Os videomakers, né, que ainda estão com o Canon, tá? Eles estão indo pra SL2, cara. Aquela pequenininha que tem um sensor muito próximo da 80D. Ela tem o monitorzinho dela ali retrátil, dá pra fazer vlog e tudo mais. Porque tem uma galera que ainda acha que a Sony... Canon. Vai trazer uma câmera que vai bater de frente com a, com a Sony Alpha. A Canon, você fala... Isso, isso, é, o pessoa Kenan. da Canon, os canozeiros, né, porque muita gente hoje não migrou pra Sony, eles, essas pessoas têm a esperança que a Canon vai trazer uma câmera para eles não poderem se desfazer das lentes deles, né, isso já passou um ano, já passou dois anos, né, em 2018 a Canon falou que ia trazer a câmera, daí trouxe aí o SR, mas, poxa, né, o valor afastou muita gente, né, aí ela, ela trouxe um com 4K, cropado, né, agora ela, ela, recentemente ela lançou a EOS RP, então o pessoal gostou bastante até, né, pelo preço que ela tá chegando e tal, aí eu tô vendo, eu não, não me aprofundei muito nela ainda, porque não chegou aqui ainda mas o pessoal já tá falando que, ah, não tem 24 frames por segundo, gravação, né ela é full frame, mais em 4K dela também é cropado, igual a EOSR, então assim, a Keno, ela tá se mexendo pra atender o público iniciante, com câmera de entrada e tal só que o que é que acontece? Ela tá numa sinuca de pico, né, porque ela tem que trazer uma câmera que não vai canibalizar as outras câmeras dela, né?
1: É, então eu acho, Marcos, que eles não querem na verdade, eles não querem matar as câmeras de vídeo que, ele tem, que eles têm, né? Porque, querendo ou não, a Sony não é famosa por ter câmera de cinema, né?
0: Eita, não esquece da Sony F5.
1: É câmera de cinema mesmo ali? Você tem Blackmagic, Red, tem a linha C da, da Canon que também é muito usada, né? Ah, tem a Zahar. Exato. E, e aí, talvez seja por isso. É uma parada que eu falei muito há um tempo atrás, tipo, o pessoal fica reclamando, é, mas a Canon não lançou uma câmera para bater de frente com a Sony, não sei o que. e a Sony tá ganhando mercado, mas provavelmente é uma escolha que eles fizeram, de não lançar uma câmera para matar as próprias câmeras deles da Canon, né? Só que acho que é um pensamento errado porque a Sony tá matando, né? acho que a Sony tá fazendo mais ou menos o
2: mesmo movimento que a Canon fez há um tempo atrás, né, ela chegou aqui no, no Brasil meio que detonando exatamente por causa disso, porque a era uma câmera barata, é uma câmera que filmava é uma câmera que entregava em Full HD e tal, aí é o que a Sony tá fazendo tá chegando com uma câmera barata, com uma câmera que filma em 4K, uma câmera que entrega é, 120 FPS então, tipo assim, a galera pira, né, porque, cara você trabalhar com recursos a mais nesse sentido, te ajuda muito, assim tanto na edição, como mesmo na, na questão de criar visuais diferentes, né? Você fazer aqueles speed ramp da vida, fazer slow, não sei o quê. Cara, você tem uma câmera que, como a
0: Sony, pelo preço que ela é, eu acho que não tem uma no mercado que tá batendo ainda. A é, questão da, da aprendizagem da câmera também, né? Porque quando você compra uma câmera, daí você tem que aprender a mexer os recursos dela, né? E isso a Canon e a Nikon tá anos luz na frente da Sony, né? É bem intuitivo, você chega fácil nos recursos dela e tudo mais. A primeira vez que a pessoa compra uma câmera, né? Ela vai filmar e ela começa a pegar a câmera, a primeira coisa que ela me fala, cara, é meio estranho, né? Tipo, como que... Onde que eu acho tal coisa? Onde que eu acho tal, outra coisa? Não, o menu da Sony
1: é um pesadelo, né? Meu?
0: Exatamente. Então a minha orientação é que eu falo pro pessoal, olha, cara, não se preocupa com isso. Em três meses, você vai aprender todos os recursos dela, porque você vai ter que ficar fuçando, fuçando, fuçando. Não porque que não seja tão intuitiva, porque realmente tem bastante recurso e você tem que aprender como que trabalha com cada coisa, né? Não sei se é verdade, mas já me passaram que parece que a, a forma que você trabalha com a Sony, se se você pegar aquelas câmeras maiores e tal, os recursos seguem a mesma linha, sabe? Porque eu falo pro pessoal, olha, você tá trabalhando com essa daí, mas quando você trabalhar com uma maior, vai ser uma mão na roda para você. Você vai aprender muito fácil. A <risos> Blackmagic faz isso, né? É que a
2: Blackmagic, a vantagem dele é que eles não têm essas linhas intermediárias, que nem a Canon e a Sony. Porque a Sony, você é. entra lá na linha básica dela, né? Sei lá, a 6300, a 6400 agora que saiu, né? A 6,500, aí você quer subir um pouquinho? Você já vai para talvez a 7, para linha 7. Aí você quer subir um pouquinho mais em vídeo, a 7S, né? No caso, as Mark 1, Mark 2, Mark 3. E assim, a Black Magic, ela não tem essas linhas intermediárias. Tipo, você pega agora a Black Magic, a. Cara, aqui o nome é gigante. É Blackmagic Pocket Câmera Cinema 4K. <risos> <risos> eu acho que os caras colocaram todas as tags ali para galera que pesquisar cair nessa câmera. É, é, é. Cara, eu tô, eu tô namorando lá demais. Eu quero ela absurdamente. Eu quero ela para ontem, mas, <risos> mas a Blackmagic é Blackmagic, né? Ela sempre atrasa as coisas. E assim, eu acho que a sacada da Blackmagic foi genial, deles ter feito uma câmera bacana de entrada que entrega uma pancada de recursos gigantesca. Tem o mesmo menu das câmeras profissionais, mas assim. O próximo passo Depois da Blackmagic Pocket Você já cai pra Ursa Mini. Então assim Você já tá trabalhando Com uma câmera de cinema mesmo Uma câmera parruda Que é, é outro movimento Você não vai fazer Um casamento com ela
1: E daí? Se eu quiser fazer Um casamento com ela Qual é o problema? Ah, acho que não, é mais... <risos> mas
2: é uma logística muito maior, é, assim né? É tipo, louco. é, sei lá, é mais equipamento. Mas assim, eu tô pensando em questão de um público de casamento, você pega uma Canon, você consegue ter a, a linha T5i, T6i, T7i, etc. Você consegue ter a linha 60D, 70D, 80D, já cai depois pra uma linha da 7D, depois a 6D, a 5D. Cara, todas essas linhas você tá trabalhando num casamento. A Sony, mesmo esquema, A6300, A6500, A7S, A7R, A7, é, A7 mesmo, a 73 beleza, todas casamento, consegue fazer um casamento, agora você pega uma Blackmagic... Blackmagic Pocket só, entendeu? Você não vai fazer um casamento com uma Ursamine, Então, tipo, sei lá, eu acho que essa casa da Blackmagic foi bem genial nesse sentido. É, uma
1: coisa que a galera tem que entender é que, assim, a gente tá falando de Sony, de Canon, Nikon, acho que a Nikon acho que é das mais fraquinhas, das híbridas, né? Até a Fuji tá entrando nesse mercado também, tentando brigar um pouco com a Sony ali, que, como eu falei agora, são, são câmeras híbridas, né? Elas, na verdade, elas são câmeras fotográficas, elas são pensadas, a ergonomia delas, para ser uma câmera fotográfica, que tem bons recursos de vídeo, né? É diferente, por exemplo, dessa nova Blackmagic Pocket aí, que ela é uma câmera de vídeo. É verdade, ela não tira foto.
0: É, tira, mas é aceitável, mas no, no, profissionalmente você não pode considerar.
1: Tira para você ter ali um frame, por exemplo, de alguma Isso. coisa, sei lá. Mas ela é uma câmera de vídeo. Ela até parece uma DSLR, mas enfim. É, ela é uma câmera de vídeo, então eu acho que por isso ela nem compete direto com essas outras câmeras, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que compra essas câmeras híbridas porque às vezes o cara ele trabalha com foto e vídeo, né? É, ele não faz só foto, ele não faz só vídeo, ele quer ter uma câmera para fazer os dois. O Danilo mesmo aqui, que trabalha comigo, ele quer comprar um A7 III justamente porque ele gosta de fazer foto também. Então ele quer ter uma câmera boa para foto e também com uma câmera que tenha bons recursos para vídeo. Então, aliás, essa é uma parada importante para você levar em consideração na hora de você comprar a câmera é isso, se você quer uma câmera híbrida uma câmera boa para tirar foto e que também tenha bons recursos de vídeo, pra... se você quer começar, né, e você tá em dúvida em câmera isso é um fator importante aí pra você levar em consideração, né. A 7.3 também, ela já
2: cai para uma outra linha, né, tanto que as concorrentes dela já começam com a GH5 né, que é da Panasonic, que é, putz é uma câmera monstruosa também, se eu tivesse condição eu compraria, mas o preço dela também é muito é. mais alto, e cai também com, a, com aquela linha da Fuji lá que é XT3, que ela é o sensor dela é é diferente, não é o sensor de todas as câmeras que a gente conhece, é um sensor que chama x se eu não me engano. Ele, ele tem uma nitidez maior, tá? não fui muito a fundo, mas o Henrique falava bastante disso no podcast dele, que é o Postcast, que ele usa a Fuji, ele gosta bastante pra foto. Mas eu acho assim, ó, nesse episódio talvez compense mais a gente começar a falar dessas câmeras de entrada mesmo, Sim. tanto o Canon como o Sony. A Nikon eu não vou falar,
1: porque eu conheço muito pouco. Tem alguma Nikon que tem bons recursos pra vídeo, Marcos? Eu também conheço pouco.
0: Então, eles lançaram a linha Z6 e a Z7 pra tentar atender esse público, né? Só que ainda não tem um custo aceitável ainda. Então, eu não considero uma câmeras de entrada. Ela tem aquela acência de cor da Nikon e tudo mais, né? são câmeras leves, mas eu, basicamente, quase que não tenho pedidos dela, assim, de cotação, nada disso, sabe? A procura também é bem pouca. No meu caso, acaba se concentrando mais em Sony, Canon e agora, recentemente, a Blackmagic, né? Eu só queria abrir um adendo aí, que quando a gente falou da Blackmagic, às vezes as pessoas falam assim, ah, não é uma câmera híbrida, então não é para iniciante. Na verdade, pelo contrário, eu acho que se o seu negócio é vídeo e você tá muito seguro disso... Cara, é uma baita de uma câmera. Ela entrega uns recursos além da conta, sabe? O preço da câmera é um preço bem acessível. O que encarece a câmera vai ser os acessórios que você vai comprar para ela, tá? Só de small rig para você colocar handle colocar o HDzinho em cima da câmera... Só explica o que é Small Rig pro o pessoal que não conhece. O
1: Small Rig é o, a cage, né? Aquela cage. parada que Isso. envolve a câmera. A gaiola, né? Isso, a gaiola,
0: exato. Só do Small Rig, para essa câmera, você vai gastar em torno de 1.50,0, né? Aí vai vir o quê? Você vai ter que comprar um adaptador de lente, né porque ela é micro 4 terços, né? E a grande maioria das lentes que tem no mercado é de Canon. Então a galera compra normalmente o Viltrox para poder adaptar as lentes da Canon nela. E aí ali já são mais
1: R$ 1.200, R$ reais. Mas o Marcos, vê se você concorda comigo. A gente geralmente compra esses adaptadores eletrônicos porque a gente quer usar os recursos que a lente tem em comunicação com a câmera. Por exemplo, na linha A6000, A6300, A6500 da Sony, quando a gente coloca um adaptador para uma lente Canon, um adaptador eletrônico, tipo o Viltrox Aquele outro mais famoso que eu esqueci, não? é o Metabones e tem o MC11 da Exato. E aí, quando você coloca uma lente da Canon com esses adaptadores que eles são eletrônicos, você consegue usar bem o foco automático da câmera, né? Pra tirar foto, você vai usar aquele foco lá do botão ali da foto, né? Você aperta um, dá o foco, você aperta a segunda fase, aí tira a foto. Então, você vai usar isso. Mas, como a Blackmagic, a Pocket, ela é uma câmera focada em vídeo e o foco automático dela nem é bom, será que compensa ter esse tipo de adaptador? Será que é um adaptador simples? só para encaixar a lente já não é suficiente. Só uma correção é. O foco automático dela funciona bem. O foco contínuo dela é que
2: não.
0: É que não tem. Ela não tem.
1: Literalmente não tem. É só o autofoco só. É exatamente. É isso
0: mesmo. O que a galera faz? Coloca o adaptador pela quantidade de lentes que tem, né? O micro quatro terços ainda não tem uma gama de lentes ainda, né? Mas quem usa uma Black Magic é, são pessoas que gostam do foco manual, como o próprio filme gosta, né? Ele não curte muito o autofoco. É interessante até falar sobre isso, porque a galera muitas vezes, vão na, na Sony, porque ela tem um autofoco contínuo, e aí ela não precisa ficar controlando o foco. Isso é muito bacana. Só que o que que acontece? Você perde totalmente o domínio.
1: É, eu não gosto justamente por isso. O Danilo que por exemplo, ele usa muito a lente automática que Ele tem uma Sigma, aquela 30mm 1.8, e é a câmera que ele usa na 6300 dele. E, cara, às vezes ele me mostra uns vídeos que ele faz que o foco tá, tipo, totalmente diferente do que ele queria. E aí eu falo pra ele, né, que tá vendo, cara? Então,
2: tem que ver também,
1: cara, a questão
2: dos acessórios, né, a câmera. Porque você fala assim, ah, a gente vai comprar uma câmera tal, não sei o quê, mas o que que precisa nela? Precisa de cartão. Cartão é uma coisa muito importante. Você tá falando de uma Sony, você tem que pensar num cartão rápido. Um cartão acima de 90, 95 megas de velocidade, porque se você vai filmar em 4K e ele é abaixo dessa velocidade, ele vai dar problema. Né? E quanto mais rápido o cartão, menos aquece a câmera, porque aí ela sofre menos com o afunilamento de informação, né? O cartão, ele consegue captar mais informações mais rápido esquenta menos, por ele conseguir captar mais rapidamente, e por ele esquentar menos, esquenta menos a câmera também. Então, o cartão eu acho uma coisa, assim, excepcional para pensar. Além do cartão, eu acho legal também alguns acessórios, né? Como o Small Rig, que o Phil comentou, né? Que você coloca em volta da câmera para ele te dar uma pegada maior, ou para você plugar acessórios nele, como, por exemplo... Um é, plugar um powerbank, plugar um microfone e um LED, né, então o, esses cages, né, eles ajudam bastante nesse sentido, de você crescer um pouco a câmera pra colocar mais informações nela, né, então aproveitando até falando disso aí, o powerbank, a Sony, ela aceita o power bank ligado direto nela, a Sony, a Blackmagic, e se eu não me engano a GH5 também, e powerbank é uma parada que ajuda muito, principalmente na Sony, que a bateria dela é muito fraquinha, assim. fiz um casamento agora, né, que eu, que eu tava comentando, foi o primeiro casamento que eu fiz assim, que eu coloquei a Sony no pau, e cara, foram três baterias, o, o casamento isso porque, tipo, eu tentava segurar tinha alguns momentos que não tava fazendo nada, desligava a câmera e tal deixava, ligava a câmera de novo e o Powerbank, ele dá uma salvada nisso aí porque ele tá carregando direto a câmera e ele tem uma carga muito maior, né tem até um pessoal que eu tava vendo, principalmente da Blackmagic, né, porque black Blackmagic ainda é pior se eu não me engano, ela, ela filma menos ainda que a Sony a minha deu, acho que uma hora e vinte, mais ou menos cada bateria, né, que são as baterias originais, eu acho que não compensa essa bateria paralela tal tá? o preço é muito mais baixo só que a vida útil dela também é ridículo então assim é indicação minha eu acho que tem que ser bateria original é mas da, da Blackmagic tem vários canais aí do YouTube que o pessoal faz que coloca tipo aquelas baterias de filmadora mesmo na, na câmera para garantir mesmo que ela que ela aguente carga né porque a Blackmagic ela puxa muita carga mas assim voltando ao assunto né? então questão da Sony também tem uma solução que foi até o Matheus que me passou que é usar um grip da Make ele é um grip baratinho e aí você colocando duas baterias ali na câmera, você consegue muito mais tempo de vida da câmera, né, de carga dela sem você precisar ficar que trocar de bateria. Uma coisa também que é super importante para quem pega a Sony é comprar um carregador externo. A Sony, ela não vem na caixa, pelo menos não no modelo A6300, nem no A6500, não vem um carregador externo na caixa para as baterias. Você carrega direto na sua câmera. Tá? Então por mais que você tenha três baterias ali, todas as baterias tem que carregar direto na câmera. Então compra um externo, tem uns que são bem legais aí, que você consegue colocar até duas baterias no carregador, então, você consegue garantir uma carga muito mais rápida, né? Sem perder a câmera ali da sua mão. Então, é bem legal e do LED, né, que eu comentei que dá pra você colocar, você coloca em cima da câmera mesmo, na né, entradinha de sapato ali, LED também é uma coisa super importante pra quem vai fazer um lugar muito escuro, por mais que a qualidade da ISO da Sony seja gigantesca, você consegue filmar aí 12 mil pra cima 24 mil, tem gente que filma com Sony, e ela aguenta assim, com um ruído bem baixo mesmo, mas assim você tem um LEDzinho, pô, você vai fazer uma luz de recorte, sei lá, vai fazer uma gravata por exemplo, que tá passando com a balada estourando ali, você joga um LEDzinho pra dar um bafo ali pelo menos pra não ficar tudo colorido ali, a luz da balada no pessoal, eu acho que ajuda demais assim, é um equipamento essencial pra mim, um LED na mochila quem ainda consegue ter mais investimento aí já compra aqueles LEDs, um Gnu, um 600 um 900, que aí você tem um, um painel de LED ali que você ilumina a cerimônia inteira se não tiver luz nessa cerimônia, né, porque às vezes acontece dos noivos realmente não, não contratar a iluminação na cerimônia
1: e ficar dependendo da gente, né
3: eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem
1: o pessoal me pergunta às vezes no meu Instagram como é que eu consigo usar o Steadicam com foco manual, né? Mas caramba, como é que você foca, cara? E eu falo, eu aponto o foco, depois eu aperto o REC e começo a filmar. Então, eu não uso, por exemplo, foco contínuo. Eu já senti falta, por exemplo, de usar um foco contínuo, mas aí para coisas muito específicas. Então, eu normalmente não uso. E até uma parada que eu falo para as pessoas, por exemplo, essas câmeras que têm foco automático, elas são legais porque ela automatiza um pouco o processo de você... Sei lá, você está filmando um evento, o evento é um negócio, uma loucura, né? Então, quanto mais coisas automáticas você tiver ali, melhor. mas se você quer mesmo, mesmo focar em vídeo, se você quer um dia pegar projetos grandes de vídeo, você tem um pouco que esquecer do foco automático, porque você vai pegar um trampo grande de vídeo para fazer. Você vai alugar uma Red, você vai alugar uma uma Alexa, sei lá. É, ou recentemente aqui que eu gravei uma Live com uma Ursa Mini, você não vai ter esse negócio de alto foco. Você vai ter que fazer o foco na mão ali, ou na melhor das hipóteses, você vai ter um foquista junto com você ali, né? Que é um cara que vai estar tá controlando o foco enquanto você tá controlando a fotografia, né? Você tá controlando ali o enquadramento. Então, é legal você se aprofundar um pouco nisso, até para você aprender esses recursos, né? E é uma parada que eu também falo para as pessoas, por exemplo, ah, eu tô com pouca grana, é, sei lá, tô com dois mil reais na minha mão. O que eu compro? Ah, eu compro uma T3i, uma, uma câmera da linha T, que você vai ter recursos de vídeos ali bem básicos, mas você vai ter. Mas se você tiver um pouquinho a mais, é legal você comprar a Sony justamente porque tem gente que trabalha com vídeo, que trabalha com Canon há tanto tempo e não sabe, por exemplo, o que é um Focus Peaking. Você fala para a pessoa... Essa câmera aí tem foco Peak, ah, Mas o que, que é isso, né? Então isso é importante para que você que trabalha com vídeo... Você saber os recursos que você tem de vídeo para você usar, né? Que não é toda câmera que tem... São câmeras que têm esses recursos próprios para vídeo, né? E eu acho que isso é legal... Para quem está começando de aprender também. A gente falou
2: bastante disso no, na leitura de e-mails do episódio passado também... né? Sobre a questão do, do Magic Lantern e tal... Que é, o que é um aplicativo que você coloca na, nas canos, né? Que foi uma das formas que eu consegui segurar com a 60D por muito tempo. Só que, assim, eu faço muito freelance pro pessoal. E chegou num ponto que eu tava perdendo o trabalho tá com uma câmera, vamos dizer assim, desatualizada que é 60D. Talvez se eu tivesse uma Canon um pouquinho acima e tal, ainda conseguisse manter o trabalho, né? Pegasse uma full frame alguma coisa do tipo. Mas assim, para os meus trabalhos mesmo, era o Magic Lantern que salvava assim, porque ele dá uma quantidade de opções muito grande, apesar de ser como o Fio falou, assim, ele é um software que tá mexendo com a sua câmera, então tem que ser uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. O da Sony, o que eu achei legal, é que ela tem ó, os próprios aplicativos que você pode instalar na câmera, então já é nativo, não é nenhuma vamos dizer gambiarra na câmera, né? Então, o Matheus até jogou no grupo lá pra gente, uma Play Memories, que você coloca na câmera pra ela gravar ilimitado, né? É, não sei se todo mundo conhece, mas as câmeras que a gente trabalha, essas é, fotográficas, nessas híbridas que filmam também, elas têm uma limitação de filmagem de até meia hora. Ela não passa de meia hora. Por quê? Porque na Europa tem uma questão de imposto que se passar desse tempo ela se caracteriza como câmera de filmadora e aí o imposto é maior. Então, eles sempre travam nessa meia hora. E o que acontece? Esse Play Memories aí que você coloca, é um aplicativo que você coloca dentro da, da Sony, ele libera uma função que você consegue gravar ilimitado. Então, por exemplo, é, eu que faço bastante freelance para casamento e tal, é, e a gente acaba filmando meio que na íntegra o casamento, né? Por mais que a edição depois seja cortada, picotada, para sincronizar todas as câmeras, a gente grava de uma vez só. E assim, quanto menos picotado, esse arquivo, melhor, né, então você, você grava meia hora, depois grava meia hora, são dois arquivos, e aí você pega de três câmeras, são seis arquivos, agora o Play Memories, ele libera, não sei, são 14 horas, se não me engano, é uma coisa assim, bem absurda mesmo, e aí você coloca uma gravação de uma hora, uma hora e pouquinho, que dura uma cerimônia, para três câmeras são só três arquivos que você precisa sincronizar então assim ajuda demais isso aí é achei genial essa paradinha
1: é na verdade esse Play Memories ele é uma parada nativa da câmera que dá para você instalar um monte de aplicativo dá para colocar esse aí que libera o limite e dá para você instalar um aplicativo para fazer timelapse, por exemplo outro aplicativo que você controla a câmera pelo celular enfim tem um monte de coisa eu queria falar de uma parada aí que você comentou o Adriano que acho que é uma coisa que talvez seja uma das partes mais importantes para a pessoa levar em consideração quando vai comprar a primeira câmera para começar a trabalhar, ou vai fazer um upgrade, que foi a questão que você falou de que você chegou a perder trabalho porque você não usava Sony. E assim, isso eu não acho muito bom, você perder trabalho porque você não trabalha com determinado equipamento, eu acho que o artista deveria ser mais importante na hora de tomar essa decisão, né mas infelizmente é assim que o mercado funciona. Hoje mesmo eu vi um anúncio no Instagram do Guilherme Coelho falando que eles estão precisando de freelance, e um dos requisitos era que sobre mexer em Sony, ou que pelo menos quisesse aprender, porque eles iriam dar treinamento pra mexer em Sony. Então, é outra parada que tem que levar em consideração. Já teve até uma discussão naquele grupo que a gente participa no WhatsApp, Adriano, de eu tava precisando de um freelance uma vez e eu mandei lá que, de preferência, que usasse Sony, né? Porque como eu uso Sony, fica melhor ali, né? O workflow e tal. Mais
2: fácil é. pra acertar as cores de todas, né? Que nem eu trabalhei com Canon e Sony, cara, dor de cabeça pra regular as duas. Ah, é
1: triste. <risos> Fora que a qualidade de imagem também, né? A gente pode falar de cor e tal, que enfim, a ciência de cor da Canon é melhor que a ciência de cor da Sony, mas a qualidade de imagem não se compara, né, cara? De você pegar uma câmerazinha dessa da Sony e você pegar uma dessas da Canon mais tradicionais. É outro esquema, cara. É outra qualidade de imagem. Se você
2: estiver trabalhando com a mesma lente, no caso, né? Porque eu acho que na qualidade de imagem a lente influencia muito mais do que a câmera em si.
1: Influencia também. influencia claro, você tem que dar uma com a lente legal enfim essa parada de você usar um equipamento que tá todo mundo usando também ajuda né no, no mercado isso eu por exemplo eu quero comprar da Black Magic mas eu não vou me desfazer da minha Sony por exemplo
0: sobre essa questão de marca né é claro que a gente gostaria que não interferisse no nosso dia a dia né mas infelizmente é uma realidade viu tem um cliente em Alagoas né quando lançou o Ronin S sabe ele veio primeiro o Ronin S que chegar para você você me manda né e até um trabalho né na outra semana e aí ele não podia esperar ele acabou pegando o e aí, ele fez o trabalho lá, tudo, né? E aí, ele não ficou muito contente com o Crane, sabe? Porque ele tinha se apaixonado pelo Ronin S. E aí, passados uns dois meses, ele veio e comprou o Ronin S. E aí eu falei pra ele, aí, cara, qual que foi a diferença entre o Crane 2 e o Ronin S, né? Ele falou assim, cara, com o Ronin S eu tenho mais frila do que eu tinha com o Crane. É
1: bizarro isso, né?
0: <risos> é, porque os caras olham e falam, nossa, o Ronin S, não sei o que, deixa eu ver, deixa eu pegar tal, não sei o que. E ele é bonitão, né? Ele grandão e tal. E aí ele fala que só pelo equipamento já se pagou pela quantidade a mais de job que ele começou a ter. Eu sei que dá pra você fazer muito bem com outro gimbal mais barato, mais de entrada. Só que isso parece que ainda influencia o mercado né, audiovisual. Ter algo de marca ou um pouco mais caro, parece que é como se fosse um gabarito pra você pegar alguns certos tipos de trabalho. É claro que não é em todos, né? Mas as pessoas sim dão importância pra marca.
1: É, isso é verdade, cara. Isso é um fato. Às vezes você vai fazer um trabalho maior, a galera tem até preconceito de você usar câmera pequena, né? Você gravar um videoclipe, por exemplo, de um artista mais pato, de um artista mais famoso, rola aquele preconceito da galera olhar aquela sua câmera pequenininha ali e falar, e, sei lá, parece que você é amador, né? Galera que não conhece não sabe que você tá com um puta equipamento na mão, não importa o tamanho que ele, que ele tenha, né? Mas
2: esse negócio de pre conceito, eu, eu acho que é uma parada bem maluca mesmo, cara, porque assim eu sou fanático pela Blackmagic Pocket, assim, ou até um pouco de culpa do André Rodrigues, que me hypou pra caramba nela mas, mas, assim ela é uma câmera, pra mim, genial assim, ela tem todas as opções possíveis que eu preciso, ela tem os defeitos dela por exemplo, o monitor dela não tem flip, isso é um, é um defeito, ela gasta muito bateria porque o monitor dela é gigante assim, ela tem as desvantagens dela, né, toda câmera tem sua vantagem e desvantagem, mas é uma câmera que eu, eu acho maravilhosa, só que assim, eu percebi quando eu comecei a falar que eu ia comprar Blackmagic, a galera que eu presto serviço falou: pô, cara, mas aí você vai fazer um trabalho pra mim com Blackmagic, vai vir um arquivo lá de não sei quantos milhões de gigas, vou ter que levar um HD pra te tipo, passar o um arquivo e tal. E isso de puro preconceito, porque assim, ela filma uma qualidade absurda, você pode ter que colocar um HD lá de, de 500 gigas para conseguir fazer um trabalhinho pequeno, colocando ela na qualidade máxima em Cinema DG ou mesmo em ProRes é, 422, ela vai ficar uns arquivos de. Gigantes, mas ela também tem uma opção que é, é os arquivos levinhos que é o ProRes Proxy que assim, ele leva o nome Proxy no nome mas é, não é que ele é uma qualidade ruim ele é só é uma qualidade mais baixa entre os ProRes e é uma qualidade bem comparável com o tamanho dos arquivos da Sony mas assim, a galera tem um preconceito gigantesco com a Blackmagic
1: por causa disso é, o maior problema é que rola esse preconceito e não adianta você explicar pro cara até você explicar que fosse de porco na tomada você já perdeu o job, né
2: acontece, acontece bastante disso, cara aí eu tô com mais ou menos a mesma ideia que você agora, fio, de manter a, a Sonyzinha a 6300 Estou deixando a 60D agora de backup, né? Se der alguma zica, algum jabu aí, sei lá, tem a 60 d ali na mochila. E eu tô pensando em comprar a Blackmagic a mais nesse investimento. Mas assim, só contextualizando, né? Porque o nosso episódio é falando sobre qual câmera comprar, mais no sentido da câmera de entrada, né? O, o que, que eu indico hoje, hoje, no mercado, hoje, como está a Blackmagic, ela tá demorando muito para entregar e o custo dela, total, como o Marcos falou, né? Você vai comprar mais acessórios para colocar nela para você conseguir trabalhar legal, ela começa a aumentar o range de preço. Então, assim, para uma câmera inicial, o que eu indico a galera é você tem um range de, de valor até, sei lá, 3 mil, cai para uma Canonzinha, T3i, T4i, T5i...
1: Isso aí acho que não tem nem o que discutir, né, Adriano? Até 13 mil reais, cara, cai a linha T da Canon. Aí você passou para um range um
2: pouco maior de valor, você começa sei lá, com um valor de mais ou menos 4 mil reais para câmera só, tá? Eu tô desconsiderando o custo de lente, mas se passou por um range de R$ mil reais, aí eu já pensaria cair na linha da Sony, porque assim, a competição ali de preço é entre Sony e Canon, cara, a Sony ganha em muitos aspectos de uma Canon, então pra mim, até 4 mil a 6.300 é o ápice de câmera nesse valor de preço. Subir um pouquinho mais de preço, vamos colocar em uns 5.500, 6 mil reais, eu continuaria ainda em Sony, a 6.500 eu acho que já atende muito bem, e se você quiser subir ainda mais a sua faixa de Preço, aí você começa já para as câmeras de 10 mil reais, que aí eu acho que já entra Blackmagic, já entra a Fuji, que é uma câmera muito boa, principalmente para quem trabalha com foto e vídeo, pra Panasonic, que a Panasonic é a GH5, a GH5S vem destruindo, e a, a Alpha7, a Alpha 7 III, a da Sony também, que é uma monstra, né? Mas esse já tá falando de um range de valor muito mais alto do que esse.
1: Renge inicial. Só complementando aí essas, essas dicas que o Adriano falou, eu acho que se você está começando, né? Se você está iniciando mesmo no mercado, eu acho que por uma questão mercadológica, tá, se você puder iniciar com a Sonyzinha, acho que vai ser melhor. Porque a aceitação dela no mercado, como a gente falou aqui agora há pouco, é melhor mesmo, não tem jeito. Então, se você tem uma Sonyzinha na mão e você tá começando, você vai fazer muito freelance e os caras que contratam freelance, eles vão procurar sempre quem tá trabalhando com Sony, não tem jeito.
2: Mas isso, pra quem tiver ouvindo o um episódio, mais ou menos essa data, né, que tá, então, se você tiver ouvindo em 2020, é. 2021, pode ser que essa informação esteja totalmente <risos> desatualizada, né?
1: <risos> Exatamente. A gente não sabe como é que vai estar o mercado.
3: Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
1: Agora, sobre lente. Eu queria dar dica de lente aqui. Eu acho que se você tem grana pra comprar uma lente, talvez você comprar ali uma 35mm, uma 30mm é uma lente mais coringa, né? E dependendo de qual lente você for comprar, não é tão caro. O Danilo, por exemplo, ele tem a da Sigma aqui, 30mm. Se eu não me engano, ele pagou R$ reais na lente, que é um preço bem razoável pra uma lente tão boa quanto ela é. E é uma lente coringa, né? Você consegue fazer tudo com ela. Se você tiver só ela e a Sonyzinha, cara, você desenrola qualquer trampo aí. Claro que você não vai ter uma super grande angular ali e tal, mas acho que você desenrola bastante coisa, né? O que vocês indicaria para galera aí?
0: Vocês sabem mais ou menos qual que é a lente mais vendida hoje na Brasil Box? Cinquentinha da Canon. <risos> Cinquentinha <risos> da Canon é a coringa máxima. Ah, a
1: 30, vai? Vou chutar o que, que eu tô falando aqui, a 30mm da Sigma. Bateu raspando assim,
0: cara. A 16mm f1.4 ah, da, da Sigma. Ah,
1: verdade. Pô, talvez essa seja mais coringa do que a 30, né? Com certeza. Essa, eu vou te falar assim, em termos de lente...
0: A cada duas lentes que saem na Brasil Box, uma é a 16mm. 16 fixa, você fala?
1: É, essa 1614 ficou bem famosa, né? Sim, sim, sim. E eu chuto dizer que aqui no Brasil, quem é o culpado disso é o Daniel Marvel, hein?
0: <risos> verdade, verdade. Mas sim, ela é uma lente coringa. A gente, até quando a pessoa tá chegando e a pessoa tá lá naquela dúvida tremenda entre lente, eu concordo com o fio, a 35mm da Sony é uma boa lente para quem está começando, e a 16mm da, da Sigma, ela, o nível de definição, a rapidez no foco, a versatilidade que ela vai te entregar, é interessante, assim, você ter essas duas lentes, quando a gente está falando de Sony, é claro, né, se a gente for falar de lente, o preço de lente, né, a 16mm hoje tá saindo R$2.300, né, é claro que 2.300 não é um valor tão de entrada assim, né? Mas o resultado que você vai ter com ela, eu acho que bem aceitável é você ir aí direto na 16mm.
1: Como ela é 1.4, um você vai ter aquele desfoque no fundo, né? Acho que por isso que torna ela tão coringa, né? Apesar de ser grande-angular. Exatamente. E a gente tá na
0: época do selfie, né? Do, do vlog. Pra quem vai fazer viagem, pra quem vai se filmar, vai filmar outras pessoas, cara, ela tem uma versatilidade muito maior que outras lentes não têm. E tem que deixar frisado pras pessoas que a 16mm da C. Sigma é totalmente diferente que a 16.50 que vem na lente do kit. Nada a ver, né? Só que falando de lentes, da Sony, uma coisa que tem que deixar muito claro é um balde de dinheiro. A gente fala que é o, o mal da Sony, né? São lentes muito caras. Então, ao comparar com as lentes da Canon ou da Nikon, é um valor um pouco alto. Então, você tem que ser muito certeiro em qual lente que você vai precisar. Que tipo de trabalho você quer fazer e qual lente que você vai usar.
2: Até porque as lentes da Sony são, a maioria são das AIS, né, cara? Então, o preço da qualidade das AIS tá embutido. Assim, eu, como indicação para quem tá iniciando, eu gosto muito do kit básico que o Matheus fez, porque é, é um preço muito baixo, tá, para uma entrada, vamos dizer assim, e é uma qualidade bem legal, que é o kitzinho com a 6.300 e a 1805. A1805, como o Fio falou, aquele né, fundo da 16mm fixa tal, que ele tem um buquê legal, que é aquele desfoque de fundo e tal. A 1805 ela não tem esse buquê grande, tá? Ele é bem tímido nesse sentido, porque a abertura dela é F4 e assim, qualidade de lente é quase um relacionamento direto com o preço. Então, quanto mais você paga na lente, provavelmente a qualidade ótica dela também é maior. Então, a 1805 é uma lente bem mais barata em comparação com a 16mm fixa, mas eu acho que você consegue um range bem grande para quem tá começando, porque você tem uma grande angular que é 18mm, se você precisa fazer um detalhe, alguma coisa, você tem a 105mm, mas realmente você perde, que ela não tem buquê legal, né e, e tem mais uma lente também que eu gosto muito mas numa Sony ela vai precisar de um adaptador que é a Sigma 1750 ela é uma lente, assim, relativamente barata pelo range que ela te entrega, né ela não chega a ser uma tele objetiva ela não tem aquele zoom lá longe, mas ela consegue te entregar várias situações né, que ela é uma 17mm se você precisa de uma lente aberta, e ela é uma 50 se você precisar de um, de um detalhezinho, alguma coisa do tipo. Cara, em questão de preço é uma lente muito boa, porque ela é 2.8 né, a abertura dela é legal, o pessoal tem que pensar também no áudio, né, que o áudio é uma das coisas mais importantes que tem na captura ali. Posso dizer que é 50% do vídeo é o áudio. E eu, particularmente, eu gosto daqueles kitzinhos da Sony que é uns gravadorzinhos bem pequenos mesmo assim o modelo do meu acho que é PX240 assim, entre os gravadores ele é um dos mais baratinhos, lógico tem o H1 da, da Zoom que é muito bom também, que é pequenininho é, mas assim, eu particularmente eu gosto dele, o problema dele é que ele não tem monitoramento de áudio, você não consegue ver como que tá entrando áudio, então você precisa botar um fone de ouvido dar uma ouvida ali, mas entre os baratinhos eu acho ele genial, cara, você coloca uma na caixa ali, uma na mesa do DJ, uma não sei aonde coloca uma lapelinha em alguém e você consegue é, distribuir ele vários pontos, né, de um casamento, de um evento que você for por um preço barato sobre o áudio, né, eu falei do, do Sonyzinho aí, mas tem uma opção também do Hold, né, que é um gravadorzinho que você coloca em cima da câmera e ele consegue captar muito legal. Tem uns vídeos até do Maurício Fonteles, da Ozzy, que ele faz comparação entre um hold e outro. E eu acho uma parada super válida, porque você consegue melhorar a sua qualidade de captura, né? Principalmente o pessoal que faz vlog e tal. Esse microfoninho ali em cima, ele já consegue garantir legal e você não fica com a lapela pendurada no seu corpo. E tem uma outra opção que um parceiro nosso, o Márcio, indicou, que é o da Takstar. Ele é muito mais barato, tá? Ele é assim, sei lá, quase oito vezes mais barato do que um Rode, um e ele falou que é um microfone muito bom, com uma qualidade ótima e um valor muito baixo. Então, também vale pro pessoal que tá, tá pesquisando aí, né? que tá procurando o preço. E você, Fio, o que, que você usa aí de áudio, cara? Cara,
1: na verdade, eu não tenho hold, não tenho nenhum microfone desse que você acopla na câmera. Quando eu preciso captar áudio, eu uso o microfone de lapela mesmo, direto na pessoa, né? Eu comprei, inclusive, recentemente, aquele WM6 da Boia, que é muito bom. Paguei, acho que 800 reais, se não me engano.
2: Mas você fala, o microfoninho, né? Ele tem um gravador interno
1: dele também, não? Você precisa de um gravador interno? Boia, não. Ele, ele grava direto na câmera tem um H4N aqui. A gente tem um H1 e um H4N aqui na produtora. Dependendo do que a gente for fazer, a gente pega um ou outro. É, o H4N eu acho maravilhoso, cara. É que, assim, a margem de preço dele já sobe um pouco
0: mais pra cima de mil reais, né? É que é lendário. Esse gravador, ele é lendário já, né, cara? Ele, quando ele foi lançado... Isso aí já faz o que Mais de 10 anos, se eu não tô enganado, sabe? Então, é,
1: é, o preço dele nunca caiu Porque ele
0: salvou vidas
1: Ele revolucionou o mercado de captação de áudio Assim, no campo Como a Sony revolucionou o mercado de captação de vídeo Cara, se você puder investir em um aí Vai fundo que vai errar não O H4n tem um concorrente dele Que é o DR-40, né, que é da Tascan Basicamente é a mesma coisa, não muda nada Muda a marca e o design né?
2: Mas a Tascan que eu achei legal dela, cara É um gravadorzinho pequeno de lapela Que eu acho que é DR-10 o nome dele Aí você consegue lapelar também o pessoal você consegue ir lá pelar todo mundo ali, cara. E, assim, a qualidade dele é maravilhosa, assim, um, pelo preço dele, né? Que é, está por volta de mil, mil e duzentos reais, mais ou menos.
3: Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Vamos falar
1: um pouco aqui pra gente finalizar sobre o financiamento do equipamento. Como que a gente compra equipamento e é aí por isso que o Marcos tá aqui. A gente faz o jabá do Marcos toda semana e todo episódio no começo e hoje o Marcos vai fazer o próprio jabá dele mesmo. A gente tá com inception de jabá aqui, hein, Marcos? Não,
0: esse é um episódio comprado, né? Eu comprei esse episódio e vocês estão ouvindo porque eu comprei. Exatamente, só por causa disso. Comprei porque eu sou rico. Eu sou rica! Imagina. Na verdade, quando a gente fala em financiamento, a gente fala também de como que eu faço para comprar, né? É claro que não é tão simples como tu fala, eu tenho dinheiro aqui, me dá a câmera aí e, e acabou, né? O nosso grande público, ainda falando de Brasil, é muito sensível a preço, e sensível a preço e sensível a conteúdo também, né? Então, é, a gente acaba pegando uma informação aqui, uma informação ali, um colega que já tem o um equipamento, que fala um pouquinho para você e tudo mais. E aí você vai juntando essas informações, né? Como a gente tá fazendo aqui o podcast, e aí você vai lá decidir o que, que você quer comprar, né? e aí você vai correr atrás do dinheiro para você comprar. Então, tem várias, várias formas que os meus clientes usam para comprar equipamento. tá? Eu vou falar um dos principais. Você juntar uma grana para você ter pelo menos uma entrada, porque você pegar todo esse equipamento e parcelar no cartão, a gente está falando aí, em média, 1% ao mês então você pega aí um equipamento que custa mil reais coloca 12%, 12% vai dar 120 né? então já são 120 de juros tudo bem que é parcelado em, em 12 vezes né? É, isso acaba se diluindo durante o ano, mas é, você pega uma câmera de 3, de 5 mil reais os juros ele acaba se sufocando um pouquinho, então o que eu sempre falo, se você tem condição de juntar o um dinheiro para dar uma entrada e depois parcelar o restante, é o melhor dos mundos às vezes, cara, eu preciso trabalhar porque eu tô desempregado, e já sei gravar só que eu não tenho grana né, eu tenho cartão aí não tem o que fazer, tem que chamar o vendedor e conversar, né, e aqui eu não tô falando de comprar com a Brasil Box só, tá gente, tem uma série de lojas aí disponíveis, né e você tentar negociar, ver qual a faixa de parcelamento vai ser mais adequada para você falando ainda em financiamento o que a galera desconhece, e tem muita gente fazendo dessa forma, que quando você monta sua produtora e monta lá um CNPJ, falando de audiovisual, todos os governos dos estados, normalmente eles têm um banco do estado, que é para fomentar o, o comércio, o mercado, né? E eles têm algumas linhas de empréstimos a juros muito, muito baixos. E a galera acha que hoje para comprar equipamento é só a vista ou um cartão. Não, esses bancos fazem esses empréstimos. É um pouco mais burocrático, vai para aprovação, volta o orçamento, vai, mas isso você só consegue fazer com uma loja credenciada no audiovisual, que ela tem CNPJ, tem instalação, tem tudo isso. Então, você pega o orçamento, você leva nesse banco, né, eles fazem um projetinho lá, cumpre todas as exigências que eles estão pedindo, vai para um conselho de aprovação e ali em um mês ou dois, se, se for aprovado, volta e aí você pode falar para o vendedor, olha, eu consegui comprar com esse orçamento que você me passou, pode emitir a nota fiscal, entrega a nota fiscal, ele vai lá, pega o dinheiro e faz o pagamento.
2: Aí você consegue o desconto à vista também, né, do vendedor.
0: Exatamente, exatamente o juro é muito, muito baixo e as pessoas
2: desconhecem isso. Compensa mais do que cartão de crédito esses juros aí? É um juros mais baixo que o de cartão de crédito?
0: Compensa, compensa. A gente está falando aí em meio por cento ao mês ou até menos que isso, dependendo do, do estado aí, né? Tem estado, eu vou usar o exemplo lá do Amazonas, porque lá o juro é zero, preço do equipamento é pago à vista. E lá eles conseguem fazer isso porque é um incentivo à cultura, sabe? Então, dependendo do que você tá fazendo, você está envolvido com alguma ONG e tudo mais, você consegue juros zero. Então, tem que conhecer muito como que funciona o teu estado. Em São Paulo, eu sei que tem. Em Minas Gerais, já teve pessoas comprando com essa linha de financiamento. No Rio Grande do Sul, o Amazonas, como é que eu citei, né? E outros estados devem ter também. Então, é só questão de, de procurar. Tem uma outra forma também que a pessoa já tem um equipamento, né? Ela já é, obviamente, que ela está querendo fazer um upgrade e ela quer atualizar o seu equipamento, só que ela não tem o dinheiro imediato, mas ela tem o, o job que ela vai fazer e o cliente está disposto a pagar por aquele trabalho que ele ia fazer, então o que, que ele faz? Ele faz uma permuta, ele faz o seguinte, olha eu tenho que fazer esse trabalho seu, eu vou precisar de tal câmera, eu vou precisar que você faça a compra desse equipamento aqui, parcelado e tudo mais, então ele faz uma permuta, ele faz a troca do trabalho dele pelo equipamento que ele vai receber, então isso é uma forma também é claro gente, que são n's e n's lojas, né, vendedores que fazem isso, você tem que ter uma certa ligação com aquela loja para poder fazer isso por quê? Porque é muito fácil um cliente pegar e contestar isso depois no cartão de crédito e né? falar, não, eu não comprei isso aí, não sei, não é meu e aí a loja fica com prejuízo então. é complicado, né? é uma sintonia fina entre as pessoas, o que eu falo sempre das pessoas, a gente tem o nosso mecânico, a gente tem o nosso cabeleireiro, né, mas vendedor de equipamento é qualquer um que aparecer na frente, então a gente não mantém uma relação de confiança, não tem um fornecedor fixo, se você não tem um fornecedor fixo, então você nunca vai ter relação com a pessoa, então, um dos pontos positivos que eu sempre tenho com os meus clientes é de ter essa parceria, de fazer permuta, né? De passar o cartão aqui na loja para ele
1: poder pegar um equipamento e tudo mais. Show de bola!
3: Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem.
1: Eu queria falar pra galera aqui, o Marcos ele foi o primeiro cara que acreditou no nosso trabalho aqui. No começo a gente tinha problema de postar os episódios do Santa tamanho do Isolto porque a gente não conseguia editar, né? Hoje a gente consegue pagar editor, muito graças ao Marcos da Brasil Box. Queria agradecer aqui imensamente pra toda a nossa audiência e queria dizer pra galera que, meu, não é porque o cara ajuda a gente, nem, nem nada disso. É porque realmente é bom. Eu já tive experiência de comprar com ele. Amigos já tiveram experiência de comprar com o Marcos. E realmente, cara, o Marcos dá um puta atendimento. Você não a voz do Marcos? essa voz carismática desse homem, rapaz. <risos> <risos> então, cara, realmente, o Marcos é gente boa precisar comprar equipamento, galera, entra lá na Brasilbox.com.br, Brasilbox .com, .br, Brasil Box com Z, que você vai ter um atendimento muito bom. E Marcos, sem humildade aí, cara, fala aí o que, que você entrega de diferencial pra galera aí. O
0: que eu sempre falo com os meus clientes, assim, eu mantenho realmente uma relação de amigos. Porque, querendo ou não, quem me paga, na verdade, é o cliente do meu cliente, né? Então, se ele tá começando a fazer um trabalho legal e ele tá produzindo bastante vídeo, entregando bastante resultado, ele consequentemente, ele começa a comprar mais equipamentos. Então, essa relação, acho que você tem que ter com o seu vendedor. Muitas das vezes, meus clientes querem comprar equipamento que eu sei que ele vai se endividar. Então, é, eu falo assim, cara, eu acho que não tá no momento de você comprar esse equipamento. É estranho um vendedor falar isso pra você, que não tá no momento <risos> de comprar equipamento, né? É. Mas por quê? Porque eu acho que os equipamentos crescem junto com a pessoa. Por quê? Se a pessoa vai lá, ela compra uma câmera, ela compra um gravador, ela compra um gimbal eletrônico, né? Tudo ao mesmo tempo. E ela ainda não sabe fazer vídeo, eu acho que já se desenhou o cenário que essa pessoa vai quebrar no segundo ou no terceiro mês. Porque ela ainda vai aprender e o, o retorno desse investimento vai demorar um pouco, né? Então eu acho que as coisas têm que ser saudáveis, né? Tem que crescer junto com a pessoa. Por que, que eu falo isso? Não compra agora. Porque se ela comprar no momento certo, ela vai continuar comprando e comprando e comprando e ela vai montando a, a produtura dela. E ele não perde um emprego e eu não perco um cliente. Então eu acho que essa simbiose tem que acontecer sempre. Às vezes você vai, vai comprar o equipamento e o cara fala assim, olha, essa câmera sem esse cartão aqui não funciona. É claro que em algumas situações você tem que falar a verdade. Ó, 4K só funciona com esse cartão aqui, né? Você tem que ser sincero com a pessoa. E
2: é até questão de limitação de cartão, né? Eu tava vendo no grupo esses
0: dias aí sobre o
2: cartão UHS 1 e o HS2 da Sandisk, né? Então. Por exemplo, a A6000, ela não aceita o, o HS2. Então, você coloca esse cartão nela, ele não reconhece. Por mais que ele seja um cartão mais rápido, ela não reconhece. Ele tem que ser o HS1. É bem interessante isso aí também, você dá uma perguntada, porque cartão tem tanta questão da velocidade dele,
0: como mesmo a categoria que ele é inserido. Você tem que ter esse relacionamento. Não é simplesmente entrar, comprar e sair. Porque se eu acho que fosse para comprar e sair, você vai numa loja virtual mesmo, aí, sem conversar com o dono, vai lá e compra. E... Mas você tem que bater um papo com o vendedor para ter uma noção se você está comprando o equipamento certo. Fora isso, você cresce também. Eu vejo o crescimento dos meus clientes em relação a isso, sabe? Depois ele vem me agradecer, fala assim, cara, ainda bem que você me indicou essa lente, porque se eu tivesse comprado aquela outra lente que eu tinha te falado, eu não tava colhendo esse resultado aqui. Então, você tem que compartilhar com o vendedor o que, que você quer ter de resultado também. Não simplesmente se guiar o que um youtuber está falando, né? Você tem que trocar mais informações com as pessoas que estão ali no dia a dia. Quando a gente falou lá sobre as lentes, eu acho sempre interessante as pessoas falarem, quando tá com dúvida de lente, eu falo assim, olha, posso te dar umas Sugestão, a lente que mais sai é tal, eu não quero influenciar na sua compra mas só para você ter uma noção que as pessoas estão indo muito por esse lado, e não é a lente mais cara, é a lente que mais está saindo então a pessoa, ela começa a se convencer do que o equipamento correto que ela precisa comprar quando você fala assim, ah, o que a Brasil Box oferece né, cara, oferece essa interação com a pessoa né, a sinceridade de que não vai ser alguém te empurrando equipamento para você comprar, muitas das vezes alguns clientes novatos compram a câmera e já querem comprar o estabilizador junto, porque eles veem todo mundo usando câmera e estabilizador e eu falo assim, olha, em que momento que você tá? Não, eu tô bem no começo, tô aprendendo agora. Eu assim, vamos fazer o seguinte, compra a câmera, aprende a fazer enquadramento, tira os takes, depois você compra o gimbal. Porque se você for aprender a fazer enquadramento com o gimbal, não vai ser legal. Mas essa é só a minha opinião, né? Você pode conversar com um filmmaker para saber se realmente tem... Tem isso que eu estou te falando. Na, na vida profissional da pessoa, para cada momento, vai ter o um equipamento ideal para ela usar naquele momento.
2: Até fazendo uma ponte que o fio comentou lá sobre questão de foco contínuo tal, que o pessoal acaba usando, é, é importante você aprender a fazer ele manual, mas também tem essa questão do tempo que você está na profissão e o tempo de experiência mesmo que você tem. Né? Às vezes, a parte tecnológica ajuda muito a galera a focar em outros pontos pra elas não terem que focar em tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, questão de foco automático. Se a câmera tem essa, esse foco automático e tal, muitas vezes ajuda o videomaker a não ter essa preocupação em foco, mas ter a preocupação no enquadramento, ter a preocupação de ter uma fotografia legal ali. Aí, pô, legal, já tô num ponto que eu tô uma fotografia legal, aí já tira o foco automático, passa pro foco manual pra você ter mais criatividade artística. Então, acho que isso também é bem importante, assim, você andar de mão dadas com a tecnologia, mas também saber trabalhar pra melhorar o seu trabalho, né? Eu
3: tenho, você não tem. Eu tenho,
1: você não tem. Bom, a gente tem outros meios também de comprar, né? Mercado Livre, acho que, é que a galera vai pesquisar primeiro, né? Tem a galera que arrisca comprar no Paraguai também, né? É, tem a Casanicei,
2: né? Que é no Paraguai lá. O pessoal busca bastante lá. É que assim, você tem que também priorizar o que é a sua necessidade, né? Às vezes você quer preço talvez a Casa Nice consiga te entregar um preço bacana. Aí você quer atendimento, talvez você não vai conseguir um atendimento tão legal. É. Né? E também ter a oscilação do dólar. Mas assim, eu acho que o pessoal tem que focar bem no, no que você está procurando. né? Então, Mercado Livre, eu, eu, eu posso até estar tá falando alguma bobagem, mas todos os produtos que eu pesquisei, Mercado Livre e Brasil Box, a Brasil Box estava mais barato. E loja na rua, assim, existem as lojas que, que acabam vendendo. né? Mas eu, sinceramente, fora de São Paulo, eu não sei, cara... Loja na rua fora de São Paulo, o preço sobe muito, muito,
1: muito, muito. Aí eu prefiro pegar na internet mesmo. Eu queria mandar um salve pro Renato, nosso brother lá do grupo lá do WhatsApp, que a gente participa, Adriano, que ele foi comprar 6.500 dele, aí ele chorou tanto com a chinesa lá da galeria, lá da Paulista, chorou, 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 que a mulher encheu o saco, tomou a câmera da mão dele e falou, se você tem dinheiro, você compra. Você não tem dinheiro, você não compra.
3: <risos>
1: falou assim, é... da uma boa galera, assim, ela falou no <risos> te achou o bico, mano. Puta,
3: merda
0: é, Se você vai fazer uma viagem pra fora do país, né? Você pode comprar equipamento audiovisual. Tem uma lei... Lei não, né? Uma portaria, né? Que te assegura que você pode transitar com um produto audiovisual desde que seja uma peça, né? Não adianta você chegar com três câmeras lá, que a receita não vai, não vai deixar você passar, tá? Ah, é. E aí você procura lá, direitos do viajante lá no site da receita, tá? Então você pode muito bem ir numa BH da vida, comprar equipamento e pode trazer com você. O que você não pode é trazer lá, encaixotar na caixinha bonitinha, né? Porque o cara vai entender que você foi especialmente pra comprar. Então ali pode ter uma interpretação. Mas são várias formas, né?
2: É, joga a caixa fora, cara. Deixa a caixa nos Estados Unidos, porque senão... Eu tenho um amigo meu, cara, que ele trouxe... É, ele tirou da caixa os equipamentos, né? Comprou um iPhone, comprou uma câmera, comprou uma lente. Ele tirou tudo da caixa, mas ele deixou a caixa na mala, oh, cara. Aí chegou na receita e deu zica, né? Porque, tipo, tava as caixas desdobradas, mas estavam na mala, então...
0: Eu vou dar até um exemplo. O Maurício, o Fontex lá da Ozzy, ele queria comprar um Ronin S, e aí ele falou assim, beleza eu vou comprar um Ronin S lá nos Estados Unidos só que, cara, o Ronin S, não sei se vocês já virou o tamanho da caixa, do case, é enorme assim, sabe, tem 4kg tudo e aí eu falou assim, olha, Maurício se você comprar, traz sem o case porque se você é com o case, você vai tomar um baita espaço na sua mala, e aí eu falei mais ou menos a dimensão, né, que era de 50 centímetros por 50 centímetros, né aí ele fez uma conta ali, ia tomar quase toda a mala dele, então, esse planejamento você tem que ter, né, então se, se você não vai se desfazer do case, então é melhor comprar no Brasil e lá você compra outras coisas.
2: estava tava vendo um negócio de importação esses dias do correio, os correio compra fora, não sei se você já viu isso
0: aí. Sim, sim, é tipo um redirecionamento, né? Dá na mesma, tá, gente? Comprar de uma BH da vida e comprar dessa forma de redirecionamento da, dos Correios, é perigoso até que o redirecionamento dos Correios saia mais caro do que comprar direto na BH.
2: Ou você vai lá nos no Estados Unidos, compra o equipamento e ganha uma viagem, né? <risos> <risos> pra, quem, pra quem tem visto, tem tudo, cara. Às vezes dependendo do equipamento que você for pegar, né? Se é alguma coisa muito específica e tal, às vezes sai o preço da... Você ganha a passagem de, de avião, Verdade. né? Verdade. Então... O
1: iPhone, né, ao invés de comprar um iPhone X, vai lá pros Estados Unidos, dá um um rolê, compra iPhone X, volta e se pá, sai mais barato, hein? <risos> Bom, galera, acho que é isso, então. É isso aí, gente. É isso aí. Então, beleza. Pessoal, a gente falou, falou, falou aqui, mas com certeza ficou um monte de coisa de fora. Então, manda e-mail pra gente com dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem acrescentar algo aqui no papo, manda e-mail pra gente também. Queria agradecer o Marcos aí. Marcos, muito obrigado, cara, por ajudar a gente. Muito obrigado por aceitar gravar aqui com a gente também o episódio. Foi muito da hora. E... Adriano. Oi. Não vou te agradecer não, que você tá aqui vindo todo dia já. Não precisa. <risos> <risos> Beleza galera, é isso aí então Muito obrigado e até semana que vem Até mais gente, fiquem com Deus e até mais Até
2: Cara Hoje eu tava vendo as mensagens Eu converso mais com o Fio no Whatsapp Do que com a minha esposa cara.
1: Sua esposa vai começar a ficar com ciúme de mim rapaz Que negócio é esse? Sua esposa vai ficar com ciúme de
3: <risos> cara. Santa mãe do Isualdo <risos>
1: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.